1: Il est midi, il est midi, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous par cœur, c'est midi ou the week-end, deux heures d'information non-stop avec un cocktail que vous connaissez aussi par cœur, du témoignage, des reportages et évidemment des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de cette partie 1. À la une, permettez-moi de vous souhaiter, oui, bon courage, vous qui nous regardez si fidèlement, si vous avez prévu de prendre le train ce week-end pour partir en vacances, les contrôleurs de la SNCF... Fond grève, un millier de trains sont supprimés, on va faire un point global, CNews évidemment à vos côtés, on sort en direct de la gare Montparnasse avec Juliette Saada et Jules Bedeau. Dans BB News Weekend, on reparlera de Reporters sans frontières qui, vous le savez, a saisi le Conseil d'État pour que CNews soit encore plus contrôlé. On écoutera un extrait d'interview de François Jost, professeur et émérite en sciences de l'information et de la communication. C'est lui qui a rendu un rapport un peu contre CNews, il faut bien le reconnaître. Il était l'invité de notre ami Valérie, Expert sur Sud Radio. Valérie, il a questionné sur comment comptabiliser qui est de gauche, qui est de droite. On l'écoutera et on commentera sa réponse. Vous le verrez. Et puis dans Bini News, on parlera beaucoup de nos gendarmes. Un hommage national est rendu aujourd'hui par la gendarmerie à ses héros du quotidien. Une cérémonie est prévue cet après-midi dans la cour d'honneur des Invalides. La la Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie, sera notre invitée. Voilà, vous savez tout ou presque Et pour le programme de notre première heure. Tout de suite, on fait un tour de l'info. Et le tour de l'info est incarné par michael Dorian, que je salue.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous l'évoquiez dans votre sommaire, de nombreux Français contraints de rester à quai ce week-end. D'ailleurs, si votre train est annulé, vous avez normalement dû recevoir un SMS ou un mail de la SNCF qui propose un échange ou un remboursement de votre billet. Alors comment en bénéficier On fait le point tout de suite avec ce sujet de Chloé Tarka.
3: Un train sur deux circulera ce week-end en France. Alors qu'un million de voyageurs étaient prévus sur les lignes SNCF, que se passe-t-il en cas d'annulation Première étape, vous devriez recevoir un SMS ou courriel 48 heures avant le départ de votre train prévenant de la modification de votre billet. Plus simple encore si vous possédez l'application SNCF qui vous renseignera en direct sur les mises à jour de votre voyage. Et si c'est une mauvaise nouvelle, l'annulation pour cause de grève donne lieu à un échange ou à un remboursement à 100% du billet. En plus du remboursement, la direction de la SNCF a décidé de faire un geste pour ses usagers.
4: On a
5: décidé, euh, et il n'y aura aucun, aucune démarche spécifique à faire, d'envoyer dans euh, les jours qui viennent un message à chacune des personnes dont le train a été supprimé. Et ces personnes auront alors un mois pour réserver un train sur le trajet qu'ils souhaitent, le voyage qu'ils souhaitent, et ils ne le paieront qu'à moitié prix.
3: Des remboursements, certes, mais revus à la baisse. En décembre 2022, les voyageurs dont le train avait été supprimé au moment de Noël avaient reçu un dédommagement de
2: 200%. Les gendarmes célèbrent aujourd'hui ces héros du quotidien, ceux qui sauvent des vies sans se poser de questions et parfois même au péril de leur vie. Certains de ces gendarmes vont être décorés aujourd'hui. Pour rappel, les agressions contre les gendarmes ont augmenté de 88% entre 2012 et 2022. Dans le reste de l'actualité, Béziers, ville teste pour le port de l'uniforme à l'école. L'expérimentation débute dès le retour des vacances d'hiver, le 26 février, dans cette commune qui est la première à se lancer dans, après la proposition de Gabriel Attal. Les élèves ont d'ailleurs pu essayer leur tenue et vous allez le voir pour leur plus grand plaisir. C'est un sujet de Jean-Luc Thomas, Nathan Tomine et Aminata Demphal. On
3: essaie celui-là, sinon encore, on peut essayer la taille en dessous. Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. Ici, la rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis.
0: C'est confortable et c'est un peu à ma taille.
3: Enfin, j'aime bien. J'aime bien les couleurs, c'est beau. Il est classe. Il est trop beau. J'étais stylée comme je me suis regardée au miroir. Même enthousiasme du côté des parents.
6: « C'est génial, ils aura plus de différence sociales, ils seront tous à la même enseigne, et puis c'est classe.
2: »« Moi je trouve que c'est bien, ils ont soit une robe pour les filles avec une... un pantalon pour les garçons, c'est bien. Moi je trouve ça, c'est propre. » Au total,
3: l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon plus un bermuda ou une jupe pour les filles coûte 200 euros, une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
5: C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. j'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour de, des, des, des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
3: À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
2: Et puis c'est une décision qui fait mal au PSG et plus particulièrement au championnat français. Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter le club parisien l'été prochain et si sa destination n'est pas encore connue, le Real Madrid semble être le grand favori et en attendant la star de la Ligue 1 dispute ses derniers matchs sous les couleurs du Paris-Saint-Germain. Naïm Mognol.
7: Galaxie du Paris-Saint-Germain, il est une étoile qui a toujours un peu plus brillé que les autres. Kylian Mbappé Arrivé en 2017 dans le club de la capitale à seulement 18 ans, l'enfant de Bondy a rapidement affolé les compteurs. En 290 matchs disputés avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué à 243 reprises. Un total qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Il remporte 12 titres majeurs avec Paris, dont 5 titres de champion de France. Mais sans jamais soulever la Ligue des champions, le trophée qu'il convoite tant... Au-delà des chiffres, Mbappé c'est un style de jeu époustouflant, une vitesse hors norme, chirurgical devant le but. Le Parisien aura fait le bonheur des spectateurs du Parc des Princes pendant sept ans. Si son point de chute n'a pas encore été communiqué, tout laisse à croire que le Real Madrid sera l'heureux élu. Mbappé ne l'a jamais caché, jouer au Real a toujours été son rêve. Le prodige français laissera à Paris un vide immense, mais aura marqué à jamais l'histoire de la Ligue 1.
2: Rassurez-vous, lui n'a pas l'intention de rejoindre le Real Madrid. C'est Thierry Cabane et vous le retrouvez tout de suite.
1: Oui, on ne sait jamais. Vous savez contre qui il joue euh, Il joue contre l'Afsenante ce week-end, le Paris Saint-Germain. Je dis ça, je dis rien. Merci. Michael, euh, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente mon plateau de grands témoins. Alors, vous allez voir, à ma gauche, un plateau très féminin, à ma droite, un plateau très masculin. Attention, ils risque de se faire gronder. Naïm Mfadal que chalut, soyez la bienvenue.
8: Merci Thierry, bonjour.
1: Ravi de vous accueillir. Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur, soyez la bienvenue aussi. Bonjour. Najwa Alaïté avocate, ravi oui. de vous retrouver you <laughs> Merci, Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour Ravi Thierry. De vous, oui. Bonjour. Euh, Thomas en tant que je vous ai pas eu sur ce plateau, journaliste Bonjour. politique. Vous êtes avec nous pour les deux heures. Et puis, euh, celui qui va sans doute beaucoup réagir en début d'émission, Michel Kidor, vice-président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Je ne vous demande pas dans quel état d'esprit euh, vous êtes, je le subodore. Euh, on va en parler dans quelques instants. Justement, on va commencer avec cette grève des contrôleurs euh, SNCF. Un millier de trains sont supprimés ce week-end. Bon oui, bon courage si vous devez prendre le train ce week-end et surtout si vous partez en vacances. Prenez Priorité aux témoignages, News, évidemment, comme d'habitude, à vos côtés. On va prendre la direction de la gare Montparnasse, retrouver nos envoyés spéciaux, Juliette Saada et Jules Bedeau. Quel est le climat, ma chère Juliette
9: Eh bien c'est une gare bien calme pour un vendredi de départ en vacances. La faute aux nombreux trains qui ont été annulés dès aujourd'hui. C'est peut-être la gare, la gare Montparnasse derrière moi, c'est peut-être l'une des plus impactées par les annulations, puisque la SNCF a promis d'assurer les trains en partance pour les Alpes. Donc forcément les annulations se sont reportées sur les autres destinations vers l'ouest, notamment. Par exemple, plus de 60% des trains pour Bordeaux ont été annulés, jusqu'à 70% de ceux pour La Rochelle durant ce week-end de chasser-croiser des vacances d'hiver. Donc ça va être compliqué de partir en vacances. Ça risque de l'être aussi pour revenir, puisque ce sont à présent les aiguilleurs de la SNCF, un autre poste indispensable à la circulation des trains, qui menacent de faire grève. Ils ont déposé plusieurs préavis de grève pour en vue du week-end prochain. Euh, le 23-24 février.
1: Merci beaucoup euh, Juliette. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Jules Bedo. On vous retrouve dans le courant de cette émission. Michel Kidor, je me tourne vers vous. Ce sont encore, encore les usagers qui trinquent.
4: Oui, ce sont les usagers qui trinquent. Et euh, Si on sait à peu près chiffrer le coût d'une journée de grève à la SNCF, il est impossible de chiffrer le coût de ce que tout cela coûte aux voyageurs qui annulent, qui euh, doivent euh, se bagarrer pour trouver un avion, une voiture, un covoiturage ou un autocar. Annuler des nuits d'hôtel, pas, pas toujours rembourser. Donc ça, ce coût économique et je dirais, physique, humain, euh, il est incalculable et c'est cela qui est inadmissible dans le mouvement. Alors j'apprends à l'instant, euh, en vous écoutant, qu'apparemment euh, SNCF euh, Réseau, c'est-à-dire le gestionnaire d'infrastructures, les aiguilleurs, menacent de se mettre en grève. Là, c'est grave parce que euh, les aiguilleurs à la SNCF sont ce que sont les contrôleurs mmh. du ciel au, tra au trafic aérien. Donc sans, sans aiguilleur à la SNCF faut qu'un train ne roule euh, qui ait qu pas question de contrôleur qu -ce que ce soit des trains SNCF, Trenitalia, Renfe, des trains de fret, etc. ou des trains de banlieue, rien ne roulera. Donc c'est ça effectivement qui est important parce que ça c'est une profession qui demande certainement à être réglementée pour assurer le droit au déplacement de tout le monde et on n'en prend pas le chemin apparemment.
1: Allez, je voudrais vous faire écouter ce témoignage recueilli sur Europe 1. C'est Sylvie qui évoque cette grève de la SNCF et l'impossibilité pour elle de voir son petit-fils en situation de handicap. Écoutez bien ce témoignage, il est fort, je vous fais réagir nos grands témoins juste après.
0: Oh, moi je les déteste, je, je vais vous dire je les déteste, mais je les hais à un point. C'est dommage que je ne puisse pas les avoir devant moi, parce que ce qu'ils sont en train de faire bon, pour moi, pour mon petit-fils, pour ma fille, c'est j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots parce que je, je deviendrais très méchante. Ça fait deux mois que ma fille elle a réservé ce train pour que mon petit-fils handicapé, il va avoir quatre ans, il est handicapé moteur, donc il ne marche pas, il est en chaise. Euh, J'ai fait tout ce que je pouvais à Strasbourg pour lui trouver une chaise spéciale pour la maison. Euh, J'ai également récupéré un code cododo, un lit bébé pour le petit bébé qui a trois, qui a trois mois. L'autre petit garçon, donc mon petit-fils, comme je vous disais, il est handicapé. En plus de ça, il est diabétique insulinodépendant, donc ce n'est pas facile non plus à gérer. Mais il se faisait une joie. Il ne parle pas, hein. il fait voulou comme ça pour le train. Euh, il se faisait une joie de venir et là, ma fille, elle ne sait même pas comment elle
4: va lui dire qu'elle ne qu peut pas venir.
1: C'est terrible, Michel dort ce, ce témoignage. Hein. C'est terrible.
4: C'est terrible. Moi, je, on, il commence à nous remonter. Moi, j'ai le cas d'une femme euh, avec peu de moyens qui voulait faire un CAN de Paris en TGV. Elle avait réservé aussi le billet depuis longtemps. Son TGV supprimé. Elle veut prendre un Ouigo. Mais son billet de TGV n'est pas valable sur le Ouigo parce que Ouigo et TGV Inouï, c'est deux boutiques différentes à la SNCF. Premier prix pour faire CAN de Paris, 100 euros. Elle renonce à son voyage parce que ce n'est pas dans ses moyens. J'ai aussi une remontée d'infos. Euh, au lieu de faire deux heures de TGV pour, pour aller à Roissy prendre un avion pour la Suède, euh, 12 heures de quart entre Bordeaux et Paris. Ouais. 12 heures de quart. Donc ces exemples-là, ces témoignages, il ne faut pas les oublier non plus.
1: C'est pour ça qu'on les diffuse hein sur ces news, évidemment, non. Michel Taubin, Qu'est-ce mais... qu'on fait pour... Euh, il faudrait qu'on fasse comme en Italie.
10: Mais évidemment qu'il faut faire comme en Italie. On en parle à chaque fois, d'ailleurs. Où, où, où le droit de grève oui. est interdit mais oui. pendant les euh, fêtes de Pâques, fêtes de Noël et pendant les grands départs de, de vacances. Il faut faire la même chose. Et en plus, je vais vous dire, ça changerait pas grand-chose au droit de notre pays. Moi, je rappelle toujours, dans la Constitution de la 5 République, il est question du droit de grève dans le préambule, qui renvoie en fait à, à, au préambule de la Constitution de 1946. Et la phrase est la suivante. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc les lois peuvent se changer pour réglementer ce droit de grève. Donc changer la loi Encadrer l'exercice le du droit de grève n'est en rien euh, contraire à la Constitution. Donc, effectivement, pour arrêter de prendre en otage nos concitoyens, il faut encadrer et limiter le droit de grève pour les moments euh, charnières de, de la vie de la nation. Le qui
11: va arriver, a priori, euh, de la part des centristes, euh, à la fois au Sénat et à la nationale, euh, 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 ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Alors, ce que l'on observe pour l'instant, c'est qu'il y aurait, par exemple, 60 jours que le gouvernement pourrait choisir comme des jours où la grève ne serait pas autorisée. Donc par exemple, les périodes de vacances scolaires.
12: Mais non, une, une. Chose, voilà, euh, quand une loi passe ou quand vous avez un phénomène de grève, vous allez toujours trouver des cas particuliers qui vont être particulièrement euh, poignants. Bah, comme, comme, cette ce, dame, comme, comme, euh, comme Sylvie. Là, hein. là, ce qu'on voit dans le cas de cette dame, c'est qu'il est probable que euh, l'histoire du train arrive après quand vous êtes en, en face d'un enfant handicapé, en fait, le, le, les aides ne sont quand même pas très importantes. Vous êtes beaucoup laissé seul face à vous-même. Donc, je pense que la situation, c'est celle d'un ras-le-bol qui est beaucoup plus général. Parce que, par ailleurs, une grève qui n'enquiquine personne ne sert absolument à rien. Le seul problème, l'un des vrais problèmes qu'on a euh, dans notre pays, c'est quand même une culture de la grève, mais elle est autant chez les patrons que chez les ouvriers, oui. si on peut dire. C'est-à-dire le refus des négociations préalables, le fait que les paroles ne sont tenues tant que le rapport de force est maintenu. Et on n'y a, a pas de confiance dans l'échange et dans la négociation. Donc tout passe d'abord par un rapport de force. Et ce rapport de force fait des dégâts, peut abîmer la, la confiance. C'est en fait toute notre façon d'envisager le dialogue social qu'il faudrait sans doute un petit peu changer. Parce que là, par exemple... On a d'un côté des grévistes qui nous disent il y a eu des paroles, il y a eu des accords. La, la, la SNCF a signé des accords. Mmh. Elle n'a rien tenu. La SNCF en face dit c'est pas vrai, on a augmenté les salaires. Et sincèrement, comment voulez-vous trancher mmh. quand personne ne fait l'enquête et quand personne aujourd'hui n'est capable de dire qui ment et qui a raison Et là, c'est un problème. Et moi, je peux pas condamner les grévistes si sur ce point-là essentiel, on n'a pas la réponse parce que s'ils se sont
8: fait manipuler... C'est normal qu'ils explosent. Non, mais
12: sauf non, je vois euh, très rapidement ouais.
1: et, euh, Naïma.
8: Sauf que Céline, ça arrive à toutes, euh, pratiquement toutes les vacances scolaires. On a le droit à une grève euh, de, la, de la SNCF et qui nous dénie le droit, justement le droit, de disposer de nos vacances, de pouvoir euh, voir les siens qui sont éloignés les enfants de divorcer, de pouvoir voir l'un de, des parents. Euh, euh, etc. Donc c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on euh, ne peut pas nous rétorquer que de toute façon, la SNCF n'a peut-être pas euh, appelé, euh, respecté ce qu'elle avait à un moment euh, euh, discuté avec ses euh, grévistes. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit protéger la majorité des Français qui ont le droit, parce que le droit euh, aux vacances est un droit fondamental et de, de respecter ce droit-là. Et aujourd'hui, ne le respecte pas. Thomas a parlé d'une loi qui est peut-être en, en projet. Je rappelle que l'année dernière, Mme Véronique Besse, je crois qu'elle s'appelle, euh, sans étiquette, avait proposé une loi et le gouvernement avait dit qu'elle allait étudier cette loi pour justement protéger les, vac les vacances oui, des Français.
10: Mais Naïma, ça fait des décennies qu'il y a des propositions de loi. Mmh. Ça fait des décennies. C'est une arlésienne. Et la réalité, juste un point... Euh, dans cinq mois, il y a les Jeux Olympiques. L'année dernière, dernière, le Parlement a voté une loi Paris 2024 en, en, en modifiant plein d'éléments de notre droit en matière de liberté publique, en matière de contrôle, en matière de contrôle sur, sur nos téléphones, etc. Et comme par hasard, le, le Parlement n'a même pas été saisi de la proposition de restreindre l'exercice du droit de grève pendant les Jeux de Paris 2024. Alors que les politiques ne viennent pas nous dire « Ah, on va peut-être envisager de réglementer pendant, pendant les Jeux ». Ils auraient pu le décider l'année dernière et ils en seront redevables si pendant les Jeux olympiques, les mêmes syndicats font des grèves intempestives. C'est comme ça que le Stade de France, pour la finale de la Ligue des Champions, avait commencé à dégénérer avec une grève sur la ligne B du RER. Alors moi j'ai pas
1: envie qu'il se mette en grève, parce que si je lui donne la parole en retard, il peut se mettre en grève. C'est Mickaël Dorian, <rire> je vous fais réagir juste ouais. à Poël et euh, ouais, Michel évidemment.
2: C'est un week-end de départ en vacances qui s'annonce difficile, hein, vous l'avez compris, un millier de trains sont supprimés en raison de la grève des contrôleurs de la SNCF, seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux seront en circulation ce week-end. Volodymyr Zelensky attendu à Berlin, puis Paris. Aujourd'hui, le président ukrainien a rendez-vous à l'Elysée tout à l'heure pour signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité, alors que sur le terrain, Kiev est en proie à d'intenses combats dans l'Est du pays. Et puis Kylian Mbappé dit dû au PSG, l'attaquant de 25 ans l'a annoncé à la direction du club cette semaine. Si rien n'est sûr quant à la future destination de la star parisienne, le Real Madrid semble tout de même être le grand favori.
1: Merci beaucoup. Nageoire. je vous donne la parole sur, oui, sur ce mouvement de grève. Sur ce
13: mouvement de grève, hein. vous connaissez mon attachement à la liberté de manifester, oui. mais il y a d'autres libertés qui sont... il y a parfois sont... y a des limites. Mais oui, il y a, il y a parfois des, des limites et vous, que vous connaissez également mon attachement à la liberté de circuler parce que c'est une autre liberté fondamentale. Et J'ai envie de vous dire, c'est que l'histoire se répète. Et à chaque fois, en effet, on nous annonce des propositions mmh. de loi... Mmh. Sauf que euh, la classe politique ne prend pas ses responsabilités pour enfin trancher. Donc il s'agit de rationaliser euh, le droit de grève dans les transports et les services publics, notamment pendant les vacances euh, scolaires, parce qu'on a vu l'impact sur les familles. Vous avez des familles qui, depuis des mois, réservent leurs billets, mais pour aussi des, des questions de, de coûts. Et on en voit les conséquences et l'impact émotionnel sur ces familles-là. Donc, il faut, il faut un moment, il faut que la classe politique prenne ses responsabilités. Et j'ai envie de vous dire, aussi, à l'heure où on dit, allez, le tout voiture, on arrête. Hein. Ah oui. Maintenant, vous circulez Exactement. en train. Et même l'avion, vous arrêtez. Hein. Mais à un moment, il faut de la cohérence. Si vous voulez que euh, les, les, les Français délaissent leurs voitures, délaissent eh bien, les transports polluants, à ben, un moment, il va falloir aussi que euh, la, la SNCF euh, eh bien, euh, réponde aussi à la demande. Et en l'espèce, ce n'est pas le cas parce qu'elle est complètement débordée par ses syndicats.
1: Michel Kidor.
4: Oui, juste on prépare une loi, je suis d'accord. Déjà lors de la précédente grève des contrôleurs, en décembre 2022, si je ne me trompe, le président de la République avait lancé l'idée d'un corpus législatif pour justement, en cas de résoudre de grève, on nous avait contacté pour ça, et puis ça s'est enlisé. On n'en a plus jamais entendu parler, c'est ce que vous disiez. Moi, simplement, si on doit toucher à la loi, c'est trop tôt pour discuter de son contenu, une demande, seule une demande, une demande concrète et qui se rendra service, le délai de prévenance de 48 heures oui. est trop court. Les gens n'ont pas le temps de se retourner. Allongeons-le de 48 heures supplémentaires. Quand vous recevez un message 4 jours avant, vous avez le temps de vous retourner pour changer. Je ne dis pas que ça, ça, ah ça, soit, ça, hein. ça résout bah, tous les problèmes. Évidemment. Mais vous avez quand même le temps de prendre d'autres dispositions. Je ne dis pas que ça résoudra les problèmes de tout le monde, mais ça facilitera quand même la vie. Juste La SNCF, là, devrait d'ailleurs, selon la loi le, 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 du service garanti, elle devait publier ça beaucoup plus tôt que 17h la veille. Hein. Mais là, allongeons déjà ce délai et ça, ça, ça résoudra les problèmes. Bah, bon, je ne vais pas bon, prendre un exemple
1: je... personnel, mais mon non, fils je... devait passer son week-end oui. au pays Basque. il avait réservé son billet. Oui. Il est parti à 4h30 avec oui. un oui. courroie ce matin depuis Nantes pour oui. partir au pays Monsieur, Bas, -ce, voilà, -ce, que -ce, que dites, ce que vous
8: dites, moi oui. je, je l'entends, sauf qu'aujourd'hui, on peut faire comme d'autres pays, notamment l'Italie. L'Italie, non seulement, elle a sanctuarisé oui, oui. Euh, les, les vacances scolaires, les fêtes de fin oui, d'année oui, oui. et, osons le dire, les, oui, les fêtes, ça, on en parle fêtes euh... religieuses, elles fêtes religieuses. Et oui. ils ont en plus ouvert euh, leur, euh, le, le réseau ferroviaire à la, à la concurrence, ce qui est très important parce que ça oui, permet mais... aujourd'hui que vous avez des trains extrêmement beaux, bien oui. entretenus. Alors où il y a, aussi, hein. Allez, y a des services qui sont vraiment satisfaisants et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut aussi attendre. En plus, vous avez vu la cherté des prix d'une place sur peut, le, on, le, le, je, le, oui. le TGV notamment, c'est oui. extrêmement moi, cher, moi, et moi, même dans bah, d'ailleurs. Moi,
10: moi je voudrais rebondir euh, et répondre en même temps à ce que disait Céline Pina tout à l'heure, à savoir si les contrôleurs ont été abusés dans le cadre d'une négociation, euh, il serait pertinent à faire grève. Moi je ne pense que non. Parce qu'en fait, il y a une autre dimension, dimension c'est le sens du service public. C'est le sens de la continuité du service public. C'est le sens des responsabilités que l'on prend. L'exemple, évidemment, mmh. euh, poignant de la dame qui était au téléphone avant, était, était important, mais il y en a des milliers d'autres. Et donc, effectivement, je pense qu'entre... Bloquer tout un pays, prendre en otage et exercer un tel chantage sur des millions de personnes et effectivement ne rien faire et avoir une, une grève sans impact, il y a de la marge, il y a une non. marge considérable. Oui, et, là, fait, et là il y a un il y a... abus, il y a, il y a, y a un, un même... abus de oui. j'ai envie de dire de position oui. dominante qui est franchement scandaleux. Ouais. Et dernier point, il y a une autre solution, c'est la concurrence. Parce que, évidemment, mais si un petit peu plus de concurrence mmh. sur le marché mmh. de de de, de okay. la mobilité en train. Mmh. Il, à mon avis, il y aurait moins de grèves Alors, également les à l'essentiel. Allez, baisser les on, très va, on va rapidement mots parce qu'on va partir va en plus bas. parler
12: d'un ou deux exemples parce qu'en fait, de temps en temps, le concret ça aide. Euh, l'Angleterre a mis en place une concurrence sauvage sur les trains ça aboutit à un service tellement dégradé non, une bonne, une ils ont été obligés de reprendre en main euh, tout le service, toute la circulation tellement ça ne fonctionnait pas, donc faites attention le privé n'est pas une martingale non, moi, qui qui de de l non, un il y a un, oui, oui, un autre point que oui, je voudrais oui. amener c'est la grève c'est un principe à valeur constitutionnelle, mmh. il y a peut-être des droits à être en vacances, d'autres droits etc cas, euh, des... quand il y a une confrontation entre deux droits, il y a une hiérarchie des normes qui se mettent en place, et il va peut-être falloir aussi en tenir compte. Non, mais Deux moi j'aimerais simplement vie,
13: dire. Euh, euh,
12: surtout, ne, il ne faut pas dire que les contrôleurs euh,
13: de la SNCF ont été lésés dans les négociations. C'est faux. C'est faux. Vous avez un, un président de la SNCF qui dit Jean-Pierre Jean Farandou qui dit que les contrôleurs SNCF ont été augmentés de 20% oui. en moyenne sur les trois dernières années. Donc à un moment. Euh, non, on ne peut pas Termine dire 4... qu'ils ont été lésés dans les négociations. C'est faux.
8: C'est faux. À ben, euros. En fait,
13: euh, on en
1: reparlera est... tout à l'heure à 13h si vous le voulez bien. Ne donnez pas tout tout de suite. Vous <rire> savez, l'émission dure deux heures. J'ai remercié Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Quelque chose me dit qu'on va se parler ce week-end. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je suis là tout le week-end. Vous êtes là aussi mobilisé tout le week-end
4: ben, euh, oui, oui. Vous n'avez ah, pas prévu de prendre le train. Vous euh, n'avez pas euh, prévu de prendre le train.
1: <rire> 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 Merci, on marque une première pause. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va recevoir dans la deuxième partie la colonelle Marie-Laure en porte-parole de la gendarmerie. C'est une journée très importante pour les gendarmes. Elle nous dira tout. Allez, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 12h30, tout pile. Merci de nous accueillir chez vous. On fait un tour d'horizon de l'information avec Mickaël Dorian.
2: Les gendarmes célèbrent aujourd'hui ces héros du quotidien, ceux qui sauvent des vies sans se poser de questions et parfois même au péril de leur vie. Certains de ces gendarmes vont être décorés aujourd'hui. Pour rappel, les agressions à leur encontre ont augmenté de 88% entre 2012 et 2022. L'inflation confirmée à 3,1% sur un an au mois de janvier alors qu'en décembre elle s'établissait à 3,7%. Une baisse due notamment au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Et puis la guerre en Ukraine et les combats qui se concentrent désormais à Abdivka, Cette ville de l'est du pays suit actuellement de nombreux assauts russes. Face à la gravité de la situation, Kiev a dû déployer des renforts en urgence.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On retrouve dans 15 minutes. Je vous présente le plateau qui m'entoure depuis le début de cette émission. Naïma Fadel, un plateau très féminin, vous allez voir. Céline Pina, Najwa Laïté, Michel Taupe, Thomas Bonnet. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Colonel Marielor, pesant porte-parole de la gendarmerie. Mickaël Dorian vient de le dire. Euh, Aujourd'hui, c'est votre journée. Expliquez-nous en quelques mots de quoi s'agit-il avec une cérémonie spécifique aux Invalides aux alentours de 15 heures, si je m'abuse. Hein.
14: Oui, on a une cérémonie aujourd'hui. Alors, ça fait partie des moments forts de la journée. Aujourd'hui, c'est le 16 février, donc c'est la journée d'hommage aux héros de la gendarmerie. Euh, on, on, on va rendre hommage, euh, commémorer d'abord euh, ceux qui sont partis et euh, les, euh, les, les morts de la gendarmerie euh, sur les 12 derniers mois. Et on a une autre partie où on va rendre hommage à des actions héroïques de gendarmes qui sont toujours parmi nous et qui ont eu dans l'année des moments de bravoure vraiment à honorer. Donc c'est c'est... Voilà, la symbolique de cette journée est celle-là. Et le 16 février. Pourquoi Mais pourquoi le 16, justement voilà, je vais vous poser on, la question. A, on a parfois cette question. Pourquoi le 16 février Le 16 février, ça fait référence à, à la loi du 16 février 1791 qui euh, a créé la gendarmerie nationale telle qu'on la connaît actuellement. Et donc, euh, le ministre de la Défense, euh, euh, de, il y a un peu, un peu, en 1993, a décidé en fait, d'instaurer cette date-là pour commémorer au départ les morts de la gendarmerie. Et depuis 2022, on a, on a élargi cette journée aux héros vivants de l'institution.
1: Alors, en 14 gendarmes sont décédés cette année, cette dans, année. dans le cadre ouais. de l'exercice de, de leur fonction. Et on pense tous, évidemment, à Arnaud Beltrame. On a tous en tête Arnaud Beltrame qui s'est sacrifié.
14: Alors, Arnaud Beltrame, c'est vrai que le procès actuel nous, nous, nous fait... Euh, Penser à ce moment euh, qui a été fort, effectivement, et qui pour notre institution est très euh, marquant. Euh, L'année dernière, euh, donc sur les 12 derniers mois, on a 14 gendarmes qui sont décédés. Euh, on a, euh, je pense que vous avez aussi tous en tête, euh, euh, le major euh, euh, qui était de l'antenne euh, de, de Cayenne, pardon, l'antenne GIGN. De, de Cayenne qui est décédé sur une mission d'orpaillage euh, on a aussi un gendarme qui était au PSIG de Vichy euh, qui est décédé euh, en, en voulant interpeller un individu, cet individu avait euh, piégé sa maison et donc la maison euh, s'est enflammée, a explosé et on a ce gendarme euh, qui est décédé plusieurs semaines après euh, des suites de ses blessures, on a encore la semaine dernière euh, un, un de nos gendarmes de PGHM euh, qui est décédé euh, un entraînement, en exercice euh, qu'on qu a enterré euh, euh, à Colmar. Mmh. Et donc euh, on a voilà, une actualité euh, malheureusement euh, euh, très récente mmh. euh, qui nous rappelle euh, ces, ces engagements-là.
1: L'autre euh, fait nouveau aussi, c'est qu'il est important de penser au, aux familles de ces gendarmes qui sont morts dans l'exercice de leur euh, mission. Il ne faut pas les oublier et vous les associez amplement
14: oui, cette journée, elle est vraiment faite euh, tout au long avec les familles. Euh, des euh, gendarmes qui sont décédés. Donc euh, aujourd'hui aux invalides, on a beaucoup de familles qui seront présentes parce que c'est est vraiment important de garder le lien avec les familles et de les accompagner. Et, et les familles, elles sont là à nos côtés. Hein. C'est un métier d'engagement, un métier de tout instant. Et, euh, et donc elles vivent avec nous ces moments-là. Elles nous soutiennent. Et heureusement qu'elles sont là aussi hein, parce qu'elles font partie de notre équilibre. Et c'est important aussi que quand elles sont touchées durement, on soit là pour pour elles. La gendarmerie est vraiment très présente, on les accompagne dans la durée. On a des programmes d'accompagnement aussi des pupilles de la gendarmerie pour les accompagner sur le plan social, pour certains jeunes aussi les accompagner dans leurs études tout au long pour qu'ils puissent avoir un avenir qui soit le meilleur possible par rapport à tout ce qu'ils ont pu vivre aussi
1: et le décès d'un proche. Et Ce qui c est, c est, c est important de dire, c'est que vous êtes très populaire, les gendarmes, hein, chez, chez les Français. C'est important de le souligner aussi, on ne le dit pas assez.
14: C'est -ce qu est, est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir quand même beaucoup de, de mots de, de sympathie sur notre quotidien. On est au contact des, des gens sur le terrain, dans le territoire. On a un maillage territorial qui fait qu'on est très, très présent dans les profondeurs du territoire. Et c'est vrai qu'on a souvent un accueil assez favorable. on, on... Voilà, on, une journée comme celle-là, elle est importante aussi parce qu'on a envie de la partager justement avec la population. Euh, le gendarme vit euh, dans son territoire et a envie de partager les, les, les moments forts euh, de, 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 ce, de, de son parcours, de, de l'année, euh, avec, euh, avec la population.
1: Merci en tous les cas d'avoir accepté. Vous voulez dire quelque chose, euh, Michel Thauvin bon, Oui, vous remercie,
10: euh, ben, je ouais, peux dire merci aux gendarmes qui font un travail extraordinaire pour euh, la protection de tous nos concitoyens. Moi, j'aimerais aussi avoir une, une pensée pour les policiers. Euh, qui sont, j'ai envie de dire, le binôme avec mmh. vos gendarmes pour assurer la défense de notre pays. Il y a une journée, une journée nationale de, de la police qui a été euh, instaurée en 2021 et qui rend aussi hommage aux policiers qui, ont été, qui sont morts dans l'exercice de, de leur fonction. Donc voilà, je voulais compléter ça. Mais... Avant tout, dire merci.
1: Et, et malheureusement, je tiens à signaler que CNews vous fera vivre en direct à partir de, de 15h cette journée, hommage avec la présence de Gérald Darmanin. Merci en tous les cas d'avoir accepté euh, notre invitation.
12: La gendarmerie est un des derniers services publics qui, euh, dans le maillage du mmh. territoire, on perd de plus en plus de services, les gens se sentent de plus en plus abandonnés et la gendarmerie est un relais extrêmement important pour montrer que l'État existe partout, y compris dans les coins les, les plus reculés en France.
14: Oui, on Donc sera... Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on sera très présents. Puis on a de nouvelles brigades qui vont se créer. Donc on est vraiment dans cette logique-là de renforcer notre proximité
8: avec la population. C'est vrai que vous êtes sur un maillage très important au niveau de la ruralité. Et Je voudrais aussi souligner que vous avez aussi des réservistes. Il y a un engouement quand même auprès de la gendarmerie pour être réserviste. J'ai le plaisir d'avoir une nièce qui, depuis l'âge de 16 ans, elle a 28 ans aujourd'hui, est réserviste euh... de la gendarmerie. Ah ben, voilà. Merci
14: pour son engagement et c'est vrai qu'on n'oublie personne sur cette journée parce que, effectivement, cette journée, elle est consacrée à tous les gendarmes de tout grade, de tout statut, les gendarmes d'actifs, les gendarmes de réserve. On est vraiment tous en communion de pensée aujourd'hui.
1: Merci et n'oubliez pas donc à vivre à partir de 15h sur l'antenne de, de CNews, CNews aux côtés de deux gendarmes. Merci, merci mille fois pour cette merci. invitation, Colin-Marie L'Orpesan, porte-parole de là gendarmerie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Allez, dans Mini-News Week-end, on va changer de thème. Je voudrais que l'on revienne sur Reporters sans frontières. Reporters sans frontières qui, vous le savez, a saisi le Conseil d'État pour que la rédaction de ces news soit un peu plus... Euh, je ne sais pas comment utiliser quel terme. Il faut, faut que je fasse attention à ce que je dis quand même. Hein. Contrôler... Euh, voilà. Euh, fiché Fiché, voilà. Euh, un autre terme peut-être
12: Mais fiché était le terme le plus... Fiché Oui, c'est ce
1: que ça s'appelle. Bon. Alors, je voudrais vous faire écouter, parce que c'est important, on donne la parole à tout le monde. On va écouter François Jost. Alors, François Jost, c'est le professeur émérite en sciences de l'information et de la communication. Je fais attention de ne pas commettre d'erreur en présentant François Jost. Et c'est lui qui a rendu ce fameux rapport contre News. Il était l'invité de notre ami Valérie Expert sur Sud Radio. Écoutez bien, je vais vous faire écouter deux interventions de François Jost. Je fais attention quand même. Hein. On va écouter son analyse sur le rapport. Et ensuite, sur une question très, mais alors très, très, très précise, puisque c'est tout juste, si je ne dois pas vous demander, c'est de droite, de gauche, etc. Enfin, il faut que je sache tout sur vous, hein, avant de vous mmh. recevoir. Mais on va écouter d'abord euh, François Joss sur ce rapport. Je ne fais pas de commentaires Vous réagirez juste après.
5: Le, le rapport, euh, on l'a réduit là considérablement, hein, parce que ça ça, parle, ça montrait une analyse des, des thèmes qui étaient abordés euh, et, et notamment évidemment la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume euh, des invités, enfin des tendances, des courants d'opinion euh, représentés euh, à l'antenne. Voilà.
8: Mais par rapport à quoi? Et Alors, et j'ai travaillé quel... sur 15 oui.
5: jours de démission, euh, voilà, sur 15 jours, une tranche le matin, une tranche à Tout midi, une tranche le soir.
4: Non, ah non, vous avez non, 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 quoi, non, non. C'était sur CNews. C'était sur CNews. Pourquoi Pourquoi, pourquoi CNews sur CNews Voilà.
5: Alors, parce oui. que, euh, bien sûr, c'est la, la, la bonne question. Parce que euh, reporters sans frontières euh, pensaient que le pluralisme n'était pas euh, effectif sur ce CNews et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État euh, des arguments pour dire, vous voyez, la, la chaîne n'est pas pluraliste. Il faut dire que c'était L'étude a été menée il y a deux ans. Hein C'était il y a deux ans. Alors maintenant, j'ai été convoqué comme...
8: Ah oui. Oui, 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 mais la mais... chaîne, elle a pu évoluer depuis deux oui, ans. Alors... Le Conseil d'État oui. prend une décision sur une étude qui a été faite il y a deux ans. Oui, c'est ce,
5: semblable. Ce... Bah, euh, Moi, je trouve que c'est dommage, effectivement. Ah bah, mais mais euh, euh, je, peux vous vous dire, je peux vous dire que j'ai fait des, comment, une sorte de contrôle de ce que j'avais dit sur la chaîne oui. actuelle et que ça ne bouleversait absolument pas les résultats.
1: Allez, on se fait un petit tour de table. On pose les bonnes questions, Valérie L'Expert. Hein. Bon, euh, l'étude a été faite euh, il y a deux ans. Hein sur
10: quinze jours Voilà, sur 15 jours. Non, non, sur, 3 non, non, sur 15 jours. Sur quelques émissions Oui, quinze jours. Oui, voilà. Sur, sur voilà. Sur
1: 15 Après, j'avais dit. dire que c'est vrai, c'est dommage. Non mais, dit, dommage. Non,
8: mais dit, non, mais il dit, oui, effectivement, il dit que euh, c'est dommage parce qu'elle lui pose la question ah, toujours, Mais. Euh, le Elles coup sont bonnes, de les temps. questions de Valérie L'Expert. Elles sont toujours très bonnes, les questions euh, de Valérie L'Expert. Elles rendent sur un rapport qui a été fait il y a deux ans. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il dit... On m'a demandé de faire un rapport ouais. sur CNews, mmh. c'est-à-dire sur la pluralité de CNews, mmh. c'est-à-dire qu'on ne lui a pas demandé un rapport sur l'ensemble des, des, des médias, parce que ça aurait été incluant, extrêmement intéressant. incluant le service public. Mmh. incluant le service public, et, mmh. et, 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 exactement. Et puis, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou, parce que ça fait le lien aussi avec ce qu'a dit Christophe Deloire chez Pascal Pro, c'est qu'à un moment, quand on lui dit « Mais pourquoi CNews Pourquoi vous étudiez pas effectivement la pluralité sur l'ensemble des médias ?» qu'est-ce qu'il dit dit Non, non, ça va être aussi mmh. appliqué à l'ensemble des médias. Donc là, euh, euh, marche arrière. Non, c est, c est, je vais être honnête avec vous, moi je suis terrifiée. Mmh. Vous voyez, pour moi, j'en parlais avec Céline tout à l'heure, je suis terrifiée. Parce que pour moi, la France, c'est vraiment la base de la mmh. République, de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la liberté de conscience. Et on l'a vu dans, dans le cadre de Charlie, hein, mmh. de, du massacre, de l'attaque euh, qui a eu euh, sur Charlie, où on a dû défendre cette liberté qui est au-dessus de tout. Aujourd'hui, ça veut dire que quand on va intervenir, on va se demander, en fonction de ce qu'on en dit, on... et puis attendez, vous avez dit ça tout à l'heure, ficher. Vous vous rendez compte, qu'on ah oui. va nous faire chier, c'est
1: des, des pires dictatures. Allez, comme on a beaucoup de temps, je voyais que tout le monde s'exprime sur le oui. sujet, parce que je voudrais vous faire écouter la, la deuxième réaction qui, à mon sens, est, est quand même très très intéressante. Mm. Quand on lui demande s'il si est de droite ou de gauche, vous allez voir, c'est mm. énorme. Euh, Najwa
13: Non, moi je vais être très direct. vous voyez.
1: Mm. Euh, Cours que... direct, concis.
13: Ah non, oui, ben, j'ai adoré cette cour directe et, et, et concise. Euh, moi, je vais vous dire, Reporters sans frontières euh, a voulu se payer ces news. Faut le dire, mmh, ben oui. ils Exactement. ont voulu se faire, enfin, se payer ces news au nom de, du politiquement correct de gauche, au nom de la doxa, et donc ils ont saisi le Conseil d'État. Mais là où c'est très grave, c'est très grave, c'est que en faisant cette démarche judiciaire, ils ont porté un coup quasiment, j'y quasiment, parce que l'espoir fait vivre, hein, il faut se battre pour notre mmh. liberté d'expression, quasiment fatale à la liberté d'expression. Et je rappelle, liberté d'expression qui est le symbole de la santé d'un État de droit et euh, d'un État euh, démocratique. Et donc, en voulant faire de l'idéologie c'est de l'idéologie purement et simplement, et en voulant se payer ces news, eh bien, on arrive à cette décision, à cet arrêt du Conseil d'État qui se base, on le rappelait, sur un rapport qui date de deux ans, mmh. alors que les choses, on le disait autour du plateau, ont pu euh, euh, évoluer, mmh. ont pu évoluer, mais. Euh, on peut être sensible et heureusement dans un état de droit on doit être sensible au pluralisme politique. On doit être sensible à la diversité euh, des opinions euh, politiques, philosophiques mais mais cette cette euh, obligation elle doit s'imposer à tous. C'est pour ça que j'ai insisté sur le service public. Moi je vais vous citer un exemple concret. J'ai sorti il y a euh, il y a 4 5 ans un livre sur la laïcité. Le seul média, et ça a été envoyé, mon éditeur a envoyé aux services publics, aux différentes chaînes, hein, privées, publiques, et le, les seuls qui m'ont invité en plateau pour défendre au travers de mon ouvrage « La laïcité », CC News, et c'était chez Pascal Pro et c'est comme ça que j'ai pu m'exprimer sur cette valeur et ce principe essentiel.
1: Moi ce qui me gêne aussi, et je parle sur, la, sur le gouvernement de, de Thomas Bonnet, c'est aussi le discrédit, c'est toute une rédaction, nous sommes la vitrine effectivement, parce que nous sommes les présentateurs, journalistes de ces émissions, mais il y a tout un pan, une rédaction qui travaille, et pour eux qui sont sur le terrain, qui font leur job... C'est terrible, je trouve. C'est une, ouais, une, une
11: insulte à la fois pour notre rédaction, c'est une insulte aussi à l'intelligence des Français. Parce que si on comprend bien en fait, ce que veulent euh, RSF ou le Conseil d'État, euh, ils se disent que ces gens, les gens qui regardent ces news ne pensent pas correctement et qu'il faudrait euh, corriger en fait, leur, euh, leur façon de voir les choses. Et donc, étiqueter, ficher, appelez ça comme, euh, comme vous voulez, c'est une insulte à l'intelligence aux qualités de discernement. Si les Français regardent ces news, c'est parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui ne le sont pas ailleurs et ça les intéresse, c'est tout
1: Allez, et Il est à l'heure, toujours, 12h45. On continue le débat, euh, je vous rassure. Mais on fait un point et un tour de l'info avec Mickaël Dorian.
2: C'est un week-end de départ en vacances qui s'annonce difficile. Un millier de trains sont supprimés en raison de, de la grève des contrôleurs de la SNCF. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux seront en circulation ce week-end. Le principal opposant russe et adversaire numéro un du Kremlin, Alexei Navalny, est mort en prison, annonce des services pénitentiaires russes qui précisent que le prisonnier s'est senti mal après une promenade. Alexei Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison. Et puis gros coup de filet en Espagne, un réseau de passeurs a été démantelé par les autorités. Au total, 12 personnes ont été arrêtées après avoir fait entrer 200 sénégalais clandestins en passant par l'aéroport de Madrid.
1: Merci beaucoup, Michael. On retrouve dans 15 minutes. Allez, on poursuit le débat autour de l'intervention de François Jost. Je vous propose d'écouter une autre réaction interrogée par Valet-Expert, parce qu'elle lui demande tout simplement comment il se définit. De gauche, de droite, de gauche, de droite. Écoutez sa réponse. Pas simple.
2: Je le comptabilise à gauche ou à droite
4: pour l'ARCOM Je vous comptabilise comment
1: Comme qu'un humaniste
4: ah bah, ah, – C'est -ce ma tendance, que... c'est mon courant de je... pensée. – Est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite
8: ?– L'ARCOM va nous dire quoi, non Il faut choisir Vous avez reçu quelqu'un qui a… – Mais
5: non, attendez… –
8: Que a... va, a... va, a... va faire l'ARCOM Que peut faire l'ARCOM ?– Mais, mais
5: ils ont six mois pour le dire. Ben voilà. voyez,
8: concrètement, il y a des pistes. Alors, ça il
5: y a trois pistes pour euh, l'instant. Il y a trois pistes. Il y a une piste qui dit... Euh, c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, bon, enfin, c'est oh, une solution Je vous l'ai dit. Mais c'est
0: fasciste. C'est
5: pas, mais, mais pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, pas envie euh, qu vous vous rappelez qu'on visait aux gens... Mais d'où tu parles, toi Bon, La deuxième, ça consiste à dire... on va. Regardez si la personne appartient à un think tank, que si elle a été dans un euh, dans une, un meeting un électoral, électoral ou... avec machin ou machin. Qui troisième. Ouais, Donc la, la troisième, troisième. c'est un peu le, un peu semblable à, à la dernière. Euh, c'est de dire, je regarde euh, comment cette personne dans la société se classe, se classe. Ouais, euh, va, va attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles. Tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, ouais. euh, si je demande. Oui, hein
8: non, non, mais il y, y a une sorte non, y a, de consensus sur dessus Il y, y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux oui. qui ont des... D'ailleurs, ils le revendiquent. Il, il revendique. oui. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des oui. intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui le, peut le, varier d'un euh, sujet à l'autre.
5: Vous avez d'un côté des, des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans, dans ce studio, et puis vous avez le vulgum pecus, des gens qui sont rien. Etc. Alors cela, euh, on ne on, on doit pas prendre Mais en parlant François... compte. Euh, les, les agriculteurs, quand ils, donnent, quand ils disent un certain nombre de choses, ce n'est pas une parole orientée
1: vous imaginez, Michel Taupe, si on répondait comme François Jost, si on ne vérifiait pas nos informations, il paraît que tout le monde. Quelle légèreté. Hein. Quelle légèreté. Mais vous imaginez si, on... si tous les journalistes, Thomas Abonnet et tous les journalistes de rédaction et tous les présentateurs euh, travaillaient de la sorte. Tout le monde, il paraît que, ouais. mais ceci, mais cela. Et sincèrement.
10: Non, mais c'est. Le ridicule ne tue pas, là. Hein. C'est scandaleux, c'est scandaleux pour les pour les salariés, pour les équipes de silence mais ça l'est aussi pour les éditorialistes indépendants que nous, certains d'entre nous sommes. Euh, c'est scandaleux, évidemment, aussi pour les, pour les Français. Mais après, cette tyrannie du politiquement correct, en fait, c'est une police de la pensée. C'est une police de la liberté d'expression. Et en fait, euh, moi, j'aimerais revenir au point de départ. Reporters sans frontières, qui a été créé par Robert Ménard. Mmh. Robert qui n'est pas content Robert Ménard. Et, qui, et, et dont l'un des successeurs, M. Deloire, Va agir en fait de façon en fait à restreindre la liberté d'expression. Quelle quelle anomalie Reporters sans frontières a été créé pour protéger mmh. des journalistes, pour, pour pour protéger des journalistes qui sont menacés de mort dans des pays. Et là, mmh. en fait, ils exercent une police de la pensée qui va restreindre le pluralisme. C'est totalement euh, absurde et je pense que c'est extrêmement dangereux. Mais heureusement, je pense aussi qu'il y a une vigilance citoyenne et collective qui est de plus en plus une forte fort, heureusement.
1: Voilà, vous entendez la petite musique, on aurait pu encore en débattre, mais c'est important d'en parler et d'écouter euh, François Joss. Je pense que ça se, se passe de, de commentaires. On, on va marquer une, une pause dans euh, cette mi-temps de Me News Weekend. N'oubliez pas, euh, si vous voulez tout savoir sur euh, CNews, vous scannez euh, ce QR code avec votre smartphone et vous saurez tout, évidemment, et vous pouvez bien sûr revivre notre émission. On se retrouve dans, dans quelques instants, on fera un nouveau point du côté de la SNCF, évidemment. Merci de nous accueillir. Il est 13h. Merci de nous accueillir. C'est Midi News, partie 2. Dans quelques instants, je vous représente le plateau de grands témoins, Mais tout de suite, évidemment, vous attendez le sommaire de, ce, de cette deuxième partie. Le voici. C'est News à vos côtés. On reparlera de la grève des contrôleurs de train. Ils font grève et une belle galère. Oui, une belle galère s'annonce pour vous qui nous regardez. On sera à nouveau en direct de la gare Montparnasse avec nos équipes sur place, Juliette Sadat et Jules Bedot. À la une encore, on ira à Béziers, première métropole, à participer à la nouvelle expérimentation sur le port de l'uniforme à l'école. Les élèves ont reçu leur tenue hier, vous les découvrirez. Le reportage de Jean-Luc Thomas et de Nathan Thémine. On ouvre à nouveau le débat dans c'est un vrai sujet Mini douze week-end. Enfin, on écoutera Marie-Hélène Toraval. La mère de Romain Surézère, que vous connaissez, était l'invité de Romain Desarbres dans l'invité de CNews. C'est toujours très, très intéressant d'écouter Marie-Hélène Toraval, qui a un vrai, mais vraiment un vrai discours, un discours d'élu de terrain. Ce matin, elle a parlé de délinquance. Selon elle, la forme de lutte contre la délinquance ne convient plus. Du coup, on fait quoi? Oui, on fait quoi? On va se poser la question avec nos grands témoins. Tout de suite, on fait un tour d'horizon de l'information avec Mickaël Dorian, que je resalue.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé en plein week-end de chasser croisée des vacances. Un millier de trains sont supprimés jusqu'à dimanche. Un TGV inouï, un Ouigo et un intercité sur deux seront en circulation. De nombreux Français, vous l'avez compris, contraints donc de rester à quai ce week-end. Beaucoup ont d'ailleurs décidé de se repliés sur le covoiturage ou sur les bus. Les entreprises de transport routier sont donc les grandes gagnantes du week-end. C'est un reportage de Charles Pousseau, Maxime Leguet et Corentin Alonso.
15: C'est un week-end bien chargé à la gare routière de Bercy face à la grève SNCF. Il y a ceux qui anticipent.
9: Je savais qu'il allait avoir des grèves et je vous ai absolument arrivé à temps à Bordeaux. Donc euh, j'ai pris un blablacar pour l'aller. À chaque fois qu'on veut partir en vacances, généralement ils sont toujours en grève. Donc euh, j'ai anticipé et voilà, donc euh, j'ai préféré prendre le bus.
15: Et les autres, contraints de se rabattre sur d'autres solutions pour ne pas annuler leurs vacances, comme ce voyageur qui se rend à Limoges.
2: Tout à fait, oui. On avait pris un train qui a été annulé, du coup, mais on a été prévenu, donc on a pu prendre un bus à la place. Chez la plateforme de
15: covoiturage Blablacar, les réservations ont doublé pour ce week-end. Même chose du côté de Flixbus, où les réservations dépassent de 15 à 20 les attentes, selon un porte-parole. Alors. Les places s'arrachent.
9: Il restait très peu de place. Je pense que j'ai été dans les chances qui ont réussi à avoir des places.
15: Les prix en dernière minute, eux, explosent. Comptez 55 euros pour un Paris Tour en bus ce vendredi, contre 12 euros pour le même trajet vendredi prochain.
9: Oui, après, j'aurais préféré le confort du train, quand même, parce que là, c'est 10 heures de transport, évidemment. Mais, euh... mais bon, ça me permet de rentrer chez moi. Et donc voilà. Mais effectivement, c'est pas très confortable.
15: <rire> Il faut souvent s'armer de patience avant d'arriver à destination.
2: Dans le reste de l'actualité, le principal opposant russe et adversaire numéro un du Kremlin est mort en prison. Alexis Navalny purge une peine de 19 ans de prison. Les services pénitentiaires russes précisent que le prisonnier s'est senti mal après une promenade. Réaction de Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française. Alexis Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression. Volodymyr Zelensky à Berlin puis à Paris aujourd'hui. Il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz pour signer un accord bilatéral de sécurité. Ce soir, le président ukrainien se rendra à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Et puis c'est une décision qui fait mal au PSG et plus généralement au championnat français. Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants sa volonté de quitter le club l'été prochain. Et si sa destination n'est pas encore connue, le Real Madrid semble être le grand favori. Les supporters parisiens sont d'ailleurs déçus. Écoutez-les au micro de Florian Pomme. Ça fait quand même quelque chose
10: parce que je supporte le de PSG depuis quand même un petit moment. Enfin quand on pense à Paris, on pense aussi à Mbappé forcément
16: devant. Il va falloir avancer aussi. À Un moment c'était Ibrahimovic, ensuite c'était Cavani. Après Mbappé, ça, ça va changer, mais ça va aller. Bah, C'est une bonne chose pour lui, personnellement, oui, parce que s'il ouais. va au Real, c'est le club où il pourra vraiment gagner des titres et euh, le Ballon d'Or, je pense. Pour le PSG, forcément, c'est quand même une grosse perte. En plus, c'est un Français. Une très grosse perte, donc, même. Euh, ouais, c'est un, un joueur très français, important. Donc, euh, forcément, euh, pour les clubs français, tout ça, euh, d'écrire entre guillemets l'histoire au PSG, ça aurait été beau qu'il gagne Ligue des Champions. On espère cette année, il y a encore l'occasion, mais euh, on verra bien. Et il va rester pour la fin de la Ligue des Champions, donc ça reste une bonne chose. Il bon, faut espérer qu'il la gagne cette année parce que sinon pour Paris, euh, je pense que ça va être compliqué euh, d'aller plus loin en Ligue des Champions euh, quand il sera parti ou alors il faudra faire un gros recrutement.
2: Très grosse perte, hein. on sent la déception des supporters parisiens. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. Moi je vous dis à tout à l'heure.
1: Vous êtes sûr que vous voulez vraiment que je signe au Real de Madrid <rire> Parce que moi je suis plutôt basketteur que footballeur. Je veux bien y aller, mais je ne suis pas sûr qu'il soit
10: gagné. le basket, le Real Madrid. Mais si, mais si Kylian Mbappé veut quitter Paris, il peut peut-être aller à Nantes, à Strasbourg. Oui. Marc Keller, le président, serait ravi peut-être de, de l'accueillir. Ou à Marseille, on peut imaginer. Bah, oui, on peut imaginer. Marseille. Pourquoi Madrid
12: enfin, S'il veut des titres, euh, le Real Madrid est quand même le meilleur choix.
1: Et Nantes est un des clubs les plus titrés de France
12: oui, mais je vous dis ça je dis rien ne pas, allez on va pas, pas parler de football parce qu'on
1: a beaucoup de <rire> sujets à évoquer je vous présente je ne sais pas qu'on avait parlé football avec euh, mais euh, c'est bien avec céline marque. je suis assez surpris mais euh, vraiment je vous présente le plateau de Gros témoin qui, qui m'accompagne un plateau très féminin avec une euh, Pina, politologue, journaliste à Causeur, spécialiste de football. Euh, <rire> Naïma, Naïma Fadel, et Padel, pour... vous savez, le football, ça se joue avec un ballon. rond. et Padel. elle a été avocate
13: Je m'y connais un peu au, au, au football, oui, j'ai ouais, ouais, quelques peu. connaissances également.
10: Bon, Michel Top, fan de Strasbourg, évidemment. Euh, de Marseille surtout. Ah de Marseille ouais,
13: Moi aussi, Marseille. Okay. Marseille. Je crois
1: que
10: vous étiez fan de Strasbourg <rire> Non, je suis Alsacien, mais je, en foot, j'aime beaucoup Marseille. Mais j'aime beaucoup le président de Strasbourg, Marc Keller, qui est... Et euh, notre ami Thomas Bonnet,
1: qui est fan de Bordeaux. Bordeaux. Chacun ses, chacun ses problèmes. Il va chacun, va falloir, oui. ses, chacun ses attaches. Oui, mais il, il va falloir remonter, quoi. Et quand Il faut on... prendre Mbappé aussi, on est preneur. C'est ça, évidemment. Allez, on va commencer par euh, faire un nouveau point sur euh, la SNCF, évidemment. Encore une fois, oui, bon courage, mais vraiment bon courage si vous avez prévu de partir en vacances, parce que je pense que ça va être là. La vraie galère, on va trouver dans quelques instants nos onvées spéciaux euh, Gare Montparnasse, on va faire un point avec eux, mais tout de suite, vous en pensez quoi, vous, de ce mouvement ben, eh, C'est news au plus près de vos préoccupations, on vous a posé les questions. Écoutez-vous
9: parce que je savais qu'il allait y avoir des grèves et je vous ai absolument arrivé à temps à Bordeaux. Donc euh, j'ai pris un Blablacar pour l'aller. Et pour le retour, euh, j'avais pris un train euh, avec euh, la SNCF pour le dimanche soir, mais il a été supprimé. Donc du coup j'ai dû vite prendre euh, un autre train pour le lendemain matin euh, à 6h. Évidemment, oui, oui ça m'a saoulé. Ouais. J'ai eu un train supprimé qui devait partir à la base à 13h. J'ai dû rester sur la page super longtemps parce qu'à chaque fois que j'appuyais sur... Euh, sur un trajet, il était déjà pris. J'ai eu la chance d'en avoir un euh, de dernière minute. Je pense que c'est quelqu'un qui avait annulé. Un peu galère du coup, ouais.
4: C'est vrai que nous, en tant qu'usagers, c'est des fois pénible. Bon, là on, là, on le voit avec les, nous maintenant la SNCF. Ensuite, on va enchaîner sur les blocages de notre pays par les agriculteurs. Donc, bon, c'est dur. C'est dur. Mais enfin, chacun a le droit de défendre ses intérêts. Quoi.
1: Et à la fin, ce n'est pas la manne qui gagne, mais c'est l'usager qui trinque, euh, Michel.
10: Oui, c'est vraiment fort regrettable. En plus les prix explosent évidemment, notamment les compagnies de bus. J'espère que les filiales de la SNCF qui gèrent des bus parce qu'il y en a ne participent pas à cette surenchère de prix, ce serait Je vraiment très, ce serait vraiment scandaleux et donc effectivement malheureusement les Français sont une nouvelle fois pris en otage. Céline.
12: En fait, c'est ce sont des choses toujours complexes quand vous avez deux droits qui s'affrontent. D'un côté, quelque part, un droit à partir en vacances, une forme de droit au repos, de se retrouver dans une atmosphère familiale. Et de l'autre un droit de grève, sauf que le droit de grève a une valeur constitutionnelle, ce qui est une des valeurs les, les plus élevées. Quand mais vous la avez comme dit,
10: ça, est-ce que je peux juste
12: terminer ma phrase Merci. <rire> <rire> Donc non. Hop alors, que, euh, Michel. <rire> juste pour essayer <rire> de, de, de cadrer les choses, et après on en rediscute. Oui, parce bien que, sûr. On peut vraiment discuter de ce que je vais dire sans oui. aucun souci. Mais en tout cas, euh, quand vous avez comme ça un conflit de droits, il euh, y a une hiérarchie des normes qui va faire qu'un droit sera supposé plus puissant ou plus déterminant ou plus porteur de l'intérêt général qu'un autre. Et c'est tous ces conflits de droits qui sont en train d'exploser devant nous. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui n'est pas assez puissant pour être un bon arbitre et que de toute façon, quel que soit la, la, le droit que l'on choisit de soutenir, on est toujours contesté. Et justement, ce qui a disparu dans notre pays, c'est l'idée d'un consensus sur est-ce que le droit de grève est essentiel, qu'est-ce qui doit passer avant, le droit de grève, le droit de déplacement, etc. Et là-dessus, on n'est plus capable d'en parler. Il n'y a plus que le rapport de force qui existe.
1: Euh, je peux donner la parole à Michel To, parce qu'il a pris un petit carton jaune
10: avec Céline. Non, 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 Et je non, lui non, donne non. la parole je après, après. Je après, m'excuse faire... non, non, oui, je... Bon, bon. je pour l'interruption, mais, mais, mais hum. Michel, Alors, quand vous dites que c'est un droit à valeur constitutionnelle, oui, mais le texte de la Constitution dit que ce droit. À valeur constitutionnelle, s'exerce dans le cadre des lois qui le enfin réglementent.
2: changer, Michel, il n'y a, a, de...
12: a aucun droit qui soit absolu, il n'y a aucun de... droit qui ne soit pas encadré bah pas par la loi, il n'y a aucun droit qui ne soit
8: pas basé sur des en fait, textes. On, on va donc opposer... ça, c'est la base, il n'y a, y a rien opposer... de spécial. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de ne pas opposer deux droits, c'est-à-dire le droit à la grève et le droit aux vacances, c'est-à-dire le droit à des le individus, le droit, contre droit contre qui... est la liberté voilà. de circuler. Et, non, mais juste, non, voilà. et la, effectivement, ouais, oui. et la liberté de circuler et puis ouais. le droit fondamental qui est aussi de forcément... pouvoir prendre des vacances. Et là, pour le coup, je pense que nos gouvernants, nos parlementaires que nous élisons doivent se pencher sur cette question et arrêter de la reporter à chaque fois, parce qu'effectivement, l'année dernière, en 2022, il, avait, 2022, il y a oui. deux ans, hein, je crois, il avait été question de légiférer sur cette question. Il oui. est important aussi qu'on tienne compte des droits à la libre circulation. Oui. D'ailleurs, oui. juste, je précise qu'en Italie, pourquoi ils ont pu aussi légiférer Parce qu'ils ont dit que le droit à manifester, le droit de grève ne doit pas entraver en, en, en les libertés, justement, de circulation. – les Français sont très attachés au droit de Et grève, les libertés à sûr. se retrouver… Justement, sauf dans que, ces moments de vacances si tu, ou de fête, euh, si tu empêches, ouais, euh, si tu
12: dis, on n'a pas le droit d'empêcher les retrouvailles, on n'a pas le droit d'empêcher les déplacements. De fait, tu supprimes toute possibilité mais non, de droit ils de peuvent dans, le dans faire les transports. En dehors des vacances. Moment... Non mais c'est une question.
13: Les, les, euh, les, les, amis, les amis, on poursuit le débat si vous voulez. C'est une question. Mais, mais, non, mais à mon avis, bien sûr qu'il y a différents... Oui.
1: On poursuit le débat juste après. Juste après. C'est sûr. Oui, promis juré. Mon
13: droit à la liberté d'expression. Évidemment.
1: J'ai pas envie de me faire tancer. On va retrouver Juliette Saadat et Jules Bedeau qui sont euh, gare Montparnasse. Quel est le, le climat, euh, Juliette Est-ce qu'il y a un peu plus de monde Est-ce que vous avez rencontré des, des usagers très en colère Racontez-nous ce qui se passe.
9: Oui, c'est une gare Montparnasse très calme hein, pour un vendredi de, de départ en vacances. Euh, la faute évidemment aux, annul... aux nombreux trains annulés. Euh, c'est lune des déclare peut-être la plus euh, la plus impactée par ces annulations puisque la SNCF a promis d'assurer les trains en partance des Alpes pour euh, accéder aux stations de sport d'hiver. Donc, les, les annulations se sont reportées sur les autres destinations, l'Ouest. Le, le, euh, notamment, euh, un exemple très simple, c'est plus de 60% des trains pour Bordeaux qui ont été euh, annulés, jusqu'à 70% des trains pour La Rochelle. Donc, euh, les voyageurs ont dû s'adapter, opter pour des trajets plus longs ou d'autres moyens de transport comme covoiturage ou des bus. Donc en plein week-end, de chassés croisés pour ces vacances. Donc ça va être compliqué de partir ce week-end. Ça va peut-être être même compliqué pour revenir de vacances puisque ce sont à présent les aiguilleurs de la SNCF qui ont déposé des préavis et qui menacent de faire grève le week-end prochain, le 23 et 24 février.
1: Merci beaucoup, Juliette sadat J'appelle que vous êtes accompagnée par Jules Bedeau. Chose promis, chose due, Je vous donne la parole, anna Merci.
13: Non, mais on parlait des, des libertés fondamentales. Bah, la liberté de circuler est une liberté fondamentale. Pareil pour la liberté de manifester, je, je le disais il y a quelques instants. Mais après, tout est une question, on va dire, de proportionnalité. Les Français ne s'y trompent pas puisque cette grève n'est pas soutenue. La grève des contrôleurs SNCF n'est pas soutenue par les Français, hein, d'après des, des sondages mmh, mmh. que j'ai euh, lus juste avant de rentrer euh, en plateau. Euh... C'est
1: sûr que c'est moins populaire que le mouvement des agriculteurs. Hein. Oui,
13: et, et ben, exactement. Mais pourquoi, mais pourquoi mais pourquoi mais Parce que quand on s'intéresse un peu au salaire, je le rappelais, vous avez un président de la, de la SNCF qui rappelle qu'il y a eu une augmentation de 20% euh, récente hein, sur trois ans. 20%, c'est énorme 20%. Mmh. Vous avez aussi, quand vous vous intéressez à leur rémunération, euh, je le lis, le salaire avec prime d'un contrôleur en début de carrière est de 2 900 euros bruts, soit 2 500 euros net environ, mais c'est au-dessus de la moyenne des salaires versé au, à, au, à un Français en général. Euh, donc, donc ça de quoi, on va dire, choquer. Donc les Français ne comprennent pas, ne comprennent pas, et excusez-moi du terme, mais qu'on les prenne en otage pour des revendications qui sont difficilement défendables, mmh. au regard de ce qu'ils ont obtenu depuis ces trois dernières années.
1: Thomas Bonnet, dernier mot sur le, sur le mais sujet. Mais sur
11: les lois qui pourraient encadrer le droit de grève, il faut être très prudent, parce que les Français, euh, très souvent, expriment leur attachement au droit de grève on prend l'exemple de la réforme des retraites, il y avait eu des grèves très importantes et c'était là aussi à une période de vacances, notamment de, fête de fin d'année. Et malgré tout, les Français avaient encore une forme de sympathie à l'égard du mouvement. Donc, euh, lorsqu'on est un homme ou une femme politique, on doit être extrêmement prudent lorsqu'on veut mettre des limites et un cadre autour du droit de grève parce que la popularité d'un mouvement, elle peut aussi
10: s'exprimer. Oui,
8: je crois que la grève au niveau de la SNCF est beaucoup plus impactante sur
10: nos vies mais, que, mais, que les autres... Absolument. Et parce ouais. qu'encore qu une fois, ce n'est pas que pour le droit aux vacances. Il y a des personnes qui travaillent, bah, il y a des personnes oui. qui ont des contraintes. Oui. En fait, le, la mobilité, notamment avec le train à une époque où on attaque la voiture, à une époque où on a supprimé les possibilités de prendre un avion sur moins de 250 km, c'est tout simplement vital pour le fonctionnement d'un pays. Mais Donc c'est pour a... ça qu'il faut encadrer le droit de grève qui a valeur constitutionnelle mais qui n'est pas absolue. Mais
12: il est encadré, comme tous les il y a une droits. notion L'abus
10: du droit bah, la de pas il y a une si notion d'exprimer des...
12: de, euh, ouais, avant oui. les moments où on doit faire grève, etc. L'encadrement, il existe, simplement, à un moment donné, la question de la puissance publique. Aujourd'hui, euh, un gouvernement faible a beaucoup de mal, faible, oui. et qui voilà. est critiqué oui. quant à sa légitimité, a beaucoup de mal à arrêter un mouvement de grève.
1: Allez, on... il est à l'heure, hein, 13h15, très précisément, c'est Michael Dorian, on fait un tour de l'info.
2: Les gendarmes célèbrent aujourd'hui ces héros du quotidien, ceux qui sauvent des vies sans se poser de questions et parfois même au péril de leur vie. Certains de ces gendarmes vont être décorés aujourd'hui. Pour rappel, les agressions à leur rencontre ont augmenté de 88% entre 2012 et 2022. Cérémonie à suivre à partir de 15h sur CNews. L'inflation confirmée à 3,1% sur un an au mois de janvier, alors qu'en décembre, elle s'établissait à 3,7%. Une baisse due notamment au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Et puis la guerre en Ukraine et les combats qui se concentrent désormais à Abdivka, cette ville de l'est du pays, et suit actuellement de nombreux assauts russes face à la gravité de la situation. Kiev a dû déployer des renforts en urgence.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On retrouve dans 15 minutes. Allez les amis, je vous amène à Béziers puisqu'on va parler... Euh... Uniforme. Uniforme, exactement. On va parler uniforme. Euh, ça concerne 700 collégiens et, et lycéens. Et les petits collégiens de Béziers, ils ont découvert leurs uniformes. Hier, on va regarder, vous allez voir, c'est assez sympa la, la réaction des, euh, des bambinos en découvrant le, leur uniforme. C'est un reportage de Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine. Et puis, on ira également, on voyage beaucoup dans Minnews, vous le savez, j'aime beaucoup ça. On ira en Guadeloupe, on retrouvera Maïté euh, Armende, qui est maman de deux filles. Vous savez, en, en Guadeloupe, euh, en Martinique, on porte, on porte l'uniforme. On ouvre le débat, euh, mais tout de suite, le reportage, direction Bézier.
6: Oui, il faudrait imposer la tenue puisque ça permettrait plus d'égalité entre les enfants, moins de
10: comparaisons. Il n'y a pas de Paris-Marseille. Hein Alors,
1: il y a une petite erreur. Normalement, il y a une petite erreur. C'est le, le, le reportage que je voulais que l'on voie, euh, <rire> tout d'abord pour pour lancer le débat. Là, ce reportage.
3: Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. 8, 9... Ici. La rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville. Et les enfants semblent tous conquis.
0: C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, J'aime bien. J'aime bien les
3: couleurs, c'est beau. Il est classe. Il est trop beau. Oui. J'étais me... stylée comme je me suis regardée au miroir. Même enthousiasme du côté des parents.
6: C'est génial. Ils aura plus de différence sociales. Ils seront tous à la même enseigne. C'est et puis c'est classe.
2: Moi je trouve que c'est bien. Ils ont soit une robe pour les filles avec un pantalon pour les garçons, c'est bien. Moi je trouve que ça, c'est propre. Au total,
3: l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon, plus un bermuda ou une jupe pour les filles, coûte 200 euros. Une somme répartie à égalité entre la ville et l'État
5: c'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content, là. j'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour de, des, des, des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazer.
3: À l'heure actuelle, environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
4: Yes.
1: Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt euh, sympa, ces petites tenues-là, euh, tour sympa. de
10: table. C'est sympa, non, Michel C'est sympa. Y a... Je trouve il y a du style c'est ouais, ouais. un petit il y a un côté british euh, anglais 90 établissements qui sont candidats moi je regarde que Gabriel Attal en passant d'éducation nationale à Matignon n'est pas annoncé que dès la rentrée prochaine tous les établissements de France euh, y passeraient et d'ailleurs et d'ailleurs, l'expérimentation, elle a déjà eu lieu. Bah, elle puisque dans les Outre-mer, euh, elle a fonctionné. Donc, on quel sera Mais quel mépris, mais quel non, mépris mais... pour nos Outre-mer que de ne pas avoir considéré bah, oui. que comme ça marche dans les Outre-mer, il fallait le généraliser mais... dans l'Hexagone. Là Gabriel Attal aurait joint j envie de dire, le style, son audace mmh. personnelle, à des actes très le très, très forts. Euh... C'est vraiment un rendez-vous
1: manqué. Et on voit les, les, les gamins sont contents, les parents oui. ont l'air contents aussi. Il enfin... y a
8: un gamin qui a dit c'est stylé. Ouais, c'est stylé. <rire> il est mignon le gamin. C'est super. Stylé. Non, mais il faut être gré au, au Premier ministre d'avoir justement sauté le pas parce que ça fait des années et des années qu'on en parle mmh. de, 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 de cet uniforme à l'école. Il y a une expérimentation. Pourquoi pas Moi, je, ça ne me dérange pas. Et il a bien dit que non, il y a une expérimentation et qu'à la rentrée prochaine, normalement, ça sera ouais. euh, généralisé. Moi, je trouve ça extrêmement important parce que ça gomme effectivement les différences et euh, tous les polémiques euh, qu'on a mm. pu connaître. Ça sanctuarise aussi le temps de l'école. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, euh, moi, j'ai je, je, eu ma fille, en fait, qui était euh, élève à la maison de l'éducation de la Légion d'honneur et qui avait un, un uniforme et qui en était extrêmement euh, fière. Et je peux vous dire que j'étais que fière de l'avoir porté cet uniforme. Voilà, un petit
1: message. Voilà, euh, mais moi, j'ai bon, un certain chose. âge, hein, mais j'ai connu <rire> la, blouse <grise rire> et, euh, la blouse grise. Et la blouse grise et la blouse bleue, mais attention, oui. vous savez que, de quelle couleur était la, la blouse pour les filles
8: euh, rose.
13: Rose. rose bah là, on
1: pourrait plus faire ça. Non, là. rouge. Non, non rose. rose.
13: ah oui, Les rose. filles, blues, roses, bleu et. Pour voilà. les garçons et roses. Exactement. Pour bah, les attention là. A... Non, mais euh, c'est très juste ce que vous dites, Thierry, c'est-à-dire que. L'uniforme, c'est nouveau hein, quand même. Mmh. C'est une innovation en France. Pourquoi je dis ça Parce que vous rappeliez l'existence de la blouse. Bah oui. Mais la blouse, mmh. c'était pour éviter les taches d'encre. Oui, les Alors, les on taches avait, on avait Oui, parce le bouvard, le, le petit,
1: euh, oui bar, le bouvard, rose aussi. Exactement. Ouais, c'est pour
13: éviter. Thomas on
1: nous regarde il dit, mais ils sont d'un autre temps. <rire> non,
13: non j'ai pas, j'ai pas. C'était pour éviter les, les taches. <rire> non, mais voilà, c'est important de le rappeler. Le ministère de l'Éducation nationale, par ce choix-là, innove. Donc la la, la blouse, c'était pour éviter les tâches d'encre. Maintenant, le message est différent. Le message est différent. Parce que là, on vous parle euh, d'égalité sociale. Mmh. Les marques, on revient aux marques. Et, euh, et donc, moi, je trouve... C'est pour ça que je suis favorable à la blouse, parce qu'il y a une forme ouais. euh, d'égalité qui fait que eh bien, les différences sociales s'effacent à l'école. On parlait de la laïcité Naïma a parlé du, bah, des tenues religieuses. Alors, je ne dis pas que ça va euh, gommer ce problème, mmh. mais en tous les cas, ça peut être une solution, pas une solution. pour euh, éviter euh, eh bien ah, des tenues euh, religieuses où, euh, au sein de l'école publique, euh, elle n'a pas sa passe, la, la tenue religieuse. Et puis euh, aussi, le sentiment d'appartenance collectif. Moi, j'y crois ça. à ça. C'est-à-dire vous êtes habillés pareil. Il y a un sentiment aussi d'appartenance collectif. Mm -hmm. Moi, j'y suis favorable. J'ai ma fille qui a porté euh, l'uniforme. Euh, sauf que euh, j'ai une fille qui euh, a soif de liberté, vous voyez, de s'habiller comme elle veut. Donc, elle n'était pas du tout favorable à ça. Mais en tous les cas, la maman, oui. C'est-à-dire, euh, au regard des, des éléments que je vous ai donnés, moi, j'y suis en tous les cas favorable.
1: Vous savez quoi On va marquer une pause. On en parlera juste après parce qu'on sera justement avec Maïté Ahmed qui est en Guadeloupe, qui a deux filles et qui nous expliquera comment les choses se passent, comment elles sont vécues. Il euh, y a un petit côté Harry Potter quand même. Dans ces ouais, Vous vrai. avez raison, Un <rire> petit côté Harry Potter. Mmh. Allez, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. tout de suite. Il est 13h30, c'est la dernière ligne droite pour midi 12 euh, Week-end, dans quelques instants, on parlera à nouveau avec mes grands témoins de l'uniforme à l'école. Mais tout de suite, euh, ah, il a un uniforme pour vous présenter <rire> avec une très jolie cravate. C'est Michel Dorian, on fait un tour de l'info.
2: En Israël, au moins deux personnes sont mortes dans une attaque terroriste à Kiryat Malaki dans le sud du pays. Quatre autres sont blessés. C'est dans une petite gare routière de la ville qu'un homme aurait tiré sur plusieurs personnes. L'assaillant aurait été depuis neutralisé. Gros coup de filet en Espagne, un réseau de passeurs a été démantelé par les autorités. Au total, 12 personnes ont été arrêtées après avoir fait entrer 200 Sénégalais clandestins en passant par l'aéroport de Madrid. Et puis Kylian Mbappé dit adieu au PSG. L'attaquant de 25 ans l'a annoncé à la direction du club cette semaine. Et si rien n'est sûr quant à la future destination de la star parisienne, le Real Madrid semble tout de même être le grand favori.
1: Merci beaucoup mon cher Mickaël, je vous présente euh, le plateau de Grand Témoin qui m'accompagne jusqu'à la fin de cette émission, jusqu'à 14h. Namiam Fadel, Céline Pina, Najwa El Haïté, Michel Taubé, Thomas Bonnet. On parlait de l'uniforme à l'école. Les amis, je vous propose après Béziers de prendre la direction de la Guadeloupe. On va retrouver Maïté Ahmed. Bonjour Maïté. Soyez la bienvenue. Bonjour. On voulait absolument Merci vous avoir parce que vous avez Merci. deux filles. L'une est au collège, l'autre est au lycée. Euh, il ne s'agit pas d'expérimentation chez vous, hein, euh, puisque ben, c'est la réalité euh, en Guadeloupe, en Martinique. Racontez-nous comment ça se passe et comment c'est vécu par vos deux filles. Enfin, votre grande ne porte plus l'uniforme au lycée, mais la plus petite au collège. Racontez-nous.
6: Voilà, Donc absolument. Donc euh, Le port de l'uniforme est... Euh... On dira une, une continuité pour nous, puisque depuis la maternelle, hein, euh, euh, les enfants maintenant portent l'uniforme. Et c'est vrai que euh, ma dernière qui est au collège, euh, alors chez nous, ce n'est pas l'uniforme intégral. Hein, c'est euh, un t-shirt qui est euh, donc à l'effigie de l'établissement et le bas, euh, le bas est au choix euh, euh, avec une couleur imposée euh, tout de même. Euh, la mienne est au collège de Monalo et au collège de Monalo, donc le bas euh, euh, voilà, doit être de couleur bleue ou noire.
1: Alors, comment c'est vécu, euh, Maïté, par, vos, euh, par votre fille
6: Alors, très bien, puisque euh, bon, dans la mesure où c'est imposé dès la rentrée, il euh, n'y a pas de choix. Donc, les enfants s'adaptent très bien. Hein. C'est sûr que si on leur donne le choix, ils vont préférer, bien évidemment. Euh, euh, ils se rencontrent mais quand c'est imposé et qu'il n'y a pas le choix ben on, on s'y fait puisque de toutes les façons tous les autres sont, sont à l'identique donc euh, euh, il n'y a pas de problématique particulière donc ça se passe très bien
1: Et en tant que maman vous en pensez quoi vous puisque vous savez ça, ça fait, ça fait <rire> débat ici hein
6: euh, ça fait débat, mais je pense que, euh, non, en tant que parent, euh, je pense qu'on s'y retrouve, puisque, bien évidemment, le port euh, de l'uniforme, euh, on ne va pas se le cacher. Euh, euh, financièrement, ça, ça facilite euh, beaucoup les parents, euh, contrairement à, 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 je vois, à ma fille qui est au lycée, où euh, voilà, il faut diversifier. Euh, euh, les tenues vestimentaires euh, chez nous euh, et surtout par rapport au contexte actuel de l'inflation et d'autant plus euh, en Guadeloupe où, où le coût euh, euh, bah, des vêtements est euh, très élevé chez nous. Donc je, financièrement euh, pour les parents, euh, je pense que les parents s'y retrouvent.
1: Quel message pouvez-vous faire passer euh, euh, aux, aux parents d'élèves euh, du continent Allez-y, <rire> laissez-vous tenter.
6: Des... Je pense que je n'ai même pas à dire allez-y, puisque pour, je, je dirais pour la majorité, hein, je, oui, des, des établissements, euh, le port de l'uniforme est, euh, est déjà dans, dans les mœurs. C'est euh, seulement au niveau du lycée et euh, sur la commune de Mornao, le lycée professionnel, ils ont un uniforme, enfin un, un polo. Et ce n'est que dans le lycée général où la tenue est libre. Mais sinon, c'est déjà dans les mœurs. Hein, donc, euh, chez nous, déjà... on y est déjà.
1: Oui, mais je parlais sur le continent a... euh, là, ici, vous savez. <rire> oui, il ah, y a oui. un véritable débat.
6: D'accord, d'accord. Ah ben, oui, allez-y, de toutes les façons, euh, vous allez vous, vous y retrouver euh, financièrement. Et également en termes de euh, gestion du temps le matin euh, et dans la bah préparation oui. de, de l'enfant, il euh, y a un gain de temps qui n'est pas négligeable. L'enfant n'a pas à se poser de questions. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui Voilà, on sait que c'est la tenue euh, de et tous oui. les jours. Et euh, ça facilite vie.
1: Voilà, dans VD News euh, Weekend, on est pratico-pratique. Merci pour ce témoignage, ma chère euh, Maïté Ahmed. Merci beaucoup. Petite réaction bah bien, Oui, c'est simple. Hein. Il voilà. euh,
8: y a eu vraiment... Euh, Madame a eu des propos de bon sens, effectivement. On ne l'a pas abordé, mais il y a la question, effectivement, de, des tenues où quand il y a une petite concurrence, euh, là, l'uniforme va euh, supprimer cette euh, concurrence et, et, et c'est vrai, le, le gain de temps, le
1: matin, bah oui, parce qu'à partir du eh moment oui. où vous mettez un uniforme,
8: il n'y a pas besoin de regarder, polo. de sortir et tout et ce qu'il y a dans le placard.
12: Symboliquement, il y a ce qu'on doit au collectif et le temps de l'école n'est pas un temps d'affirmation de, de soi, mm -hmm. même si on est tout à fait libre. C'est un temps où on est là pour apprendre et où on exerce son métier d'élève. Et finalement, l'endroit où on est complètement libre de s'habiller comme elle, comme on veut, de s'adonner à ses passions, c'est les moments privés, ce qu'on a en dehors de l'école, les moments de loisirs qui nous sont réservés. Et je trouve que cette barrière symbolique, chez une jeunesse qui visiblement n'arrive plus à distinguer les différents temps de sa vie et souvent on revendique de pouvoir faire comme elle veut, quand elle veut, tout le temps, ce qui est impossible dès que vous êtes dans une structure collective. Je trouve que cette euh, uniforme, c'est aussi un apprentissage de la distinction des temps de la vie et qui de est essentiel
8: et de la citoyenneté aussi, qui est aujourd'hui euh, en déclin. Malheureusement, je pense que ça peut participer aussi à la citoyenneté.
10: Allez, on referme le chapitre avec euh, de, vous, de Michel. Chose, c'est des économies importantes pour les familles. Et ça, je pense, c'est un argument social qui est important. Et puis, une elle a été parlé tout à l'heure d'égalité. Et effectivement, je trouve que c'est l'égalité entendue dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est une égalité qui élève. Et parce que quand même, dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est exactement ça l'égalité. C'est quand elle tire vers le haut et non pas vers le bas. Et là, je pense vraiment qu'en termes de symbole, en termes d'égalité entre les enfants, pour toutes les raisons qui étaient invoquées, c'est une bonne initiative. C'est pour ça que je regrette que pas. Son audace, Gabriel Natal, n'est pas annoncé sa généralisation dès la prochaine rentrée scolaire. Et il, y 000, il y a 60 000 établissements scolaires en France. Donc les 90 qui vont expérimenter, non, on oui, est quand oui. même très très loin du Allez, sûr, ça, ça arrivera. <rire> Allez, voilà.
1: On enchaîne, on va reparler de la, de la gendarmerie, on en a beaucoup parlé, c'est la journée de la gendarmerie, on en a beaucoup parlé tout à l'heure avec notre invité, la colonne de marie laure euh, Pesant, porte-parole de, de la gendarmerie, on va retrouver euh, aux Invalides, euh, où une cérémonie aura lieu aux alentours de 15h, notre envoyé spécial Tanguy Hamon, qui est accompagné par Jean-Laurent Constantini. Rappelez-nous un petit peu quel est le but de cette journée, mon cher Tanguy.
16: Bonjour Thierry, euh, j'espère tout d'abord que vous m'entendez bien parce que c'est les répétitions actuellement avec la fanfare de la gendarmerie. Euh, cette journée du 16 février est traditionnellement la journée d'hommage des gendarmes décédés dans l'exercice de leur fonction. En 2023, il y en a eu encore 14 qui sont morts en mission. Et depuis des deux ans désormais, cette journée du 16 février sert à célébrer aussi les gendarmes qui se sont distingués durant l'année par un acte de bravoure on pense par exemple à cette gendarme de l'Isère qui a sauvé la vie à un nourrisson de deux ans en lui faisant un massage cardiaque. Ou à un autre gendarme de Strasbourg qui a sauvé la vie à un camionneur bloqué dans l'habitacle de son camion qui prenait feu. Neuf gendarmes vont être décorés dans un instant par Gérald Darmanin dans la cour des Invalides. Une centaine au total dans l'ensemble de la France dans les différents départements. Le but de cette journée, vous l'avez dit, est de rappeler l'héroïsme des gendarmes dans leur mission. Et aussi de rappeler, avec l'hommage aux morts, eh bien que ces gendarmes euh, sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime, pour servir les Français.
1: Merci beaucoup, Tanguy Amont, accompagné de Jean-Laurent Constantini, depuis la Cour d'honneur des Invalides. Petit commentaire sur cette journée importante,
10: il faut, Michel Thaume. Il faut saluer, remercier les, nos gendarmes, les policiers également, et, et tout, tous, les, tous les corps qui y contribuent, la sécurité de nos concitoyens, les pompiers euh, également. Et ça fait partie de cette chaîne de, de solidarité et de, de collectif dont on parlait tout à l'heure.
1: Et, et je rappelle que cette cérémonie sera à vivre en, en direct, évidemment, sur, euh, sur CNews à partir de 15h.
13: La gendarmerie, oui, mérite d'être honorée hein, par la nation. Hein, euh, parce qu'il faut rappeler quand même leur mission. Euh, ils ont euh, différentes missions comme la protection de la population, la mission de renseignement et d'information auprès euh, des autorités publiques et la lutte contre le terrorisme. Mmh. Euh, je vous rappelle l'opération Sentinelle, hein, dès qu'il y a un, un dès que la France passe en, en alerte euh, rouge. Ou Orange, en tous les cas, on fait appel à la gendarmerie euh, dans ce contexte-là. Mais euh, là où, euh, j'allais dire, je suis un peu plus euh, sombre, c'est que la gendarmerie, hélas, attire moins euh, mmh. de, de vocation. Ben oui, d'ailleurs, euh, j'ai envie de vous dire, comme la police. Mmh. Et donc, il s'agit vraiment de, 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 enfin. Les Français aiment leur gendarmerie donc il s'agit aussi de, de de rendre plus attractif mmh. cette fonction, cette mission, cet engagement parce que c'est un engagement pour la nation et, et il y a du travail parce que vous avez un, un rapport publié le 13 avril 2023 par la Cour des comptes qui pointait du doigt cette crise des vocations.
1: Allez, on va terminer en vous posant une question. Que faire pour lutter contre la délinquance? On en parle souvent autour de nos plateaux sur ce sur, sur CNews, cette délinquance qui ne cesse de croître. Je vous propose d'écouter Marie-Hélène Toraval, qui est maire de Romans-sur-Isère, et elle était l'invitée ce matin de, de Robin Lézard dans, dans la matinale. Elle a été élue, hein, mon cher Thomas, euh, élue locale de l'année euh, par le Trombinoscope. Hein. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle a son, son front parlé, notamment après le, le drame de, de Crépole, que personne, évidemment, n'a oublié. Sa parole compte. Écoutez ce qu'elle dit, justement. Je crois qu'on en débattre assez rapidement. Je crois qu'on pourrait faire très long d'ailleurs hein, sur ces propos mais écoutez là c'est important.
8: On travaille déjà depuis longtemps sur la prévention de la, de la délinquance. J'ai déjà dit aussi que les méthodes qui étaient employées, je l'ai dit et ça m'a été reproché par certains, mais que l'État n'a pas été défaillant en termes de moyens. Mais c'est peut-être la forme aussi qui ne convient plus à la situation de la délinquance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est resté sur des politiques d'il y a 20 ans, 30 ans. enfin, Et aujourd'hui, on a un niveau de délinquance qui est produit aussi et qui est le fruit euh, de la non volonté d'intégration de certains. C'est-à-dire qu'à une époque, les premières vagues d'immigration, ou les premières situations, parce que la délinquance n'est pas uniquement liée à l'immigration, ce serait trop facile de la réduire comme cela. Mais aujourd'hui, on a des jeunes avec lesquels les politiques de prévention qui sont menées ne correspondent
4: plus.
1: L'État n'a pas été défaillant en termes de moyens, mais c'est la forme qui ne convient plus. Moi, j'aurais bien vu euh, dans le gouvernement, on l'a souvent évoqué hein, sur ce plateau, hein, oui, son nom parce qu'elle sait que ouais. euh, sa parole est, parle porte. Hein.
11: Son nom a circulé euh, son nom au a circulé. moment de, du remaniement parce qu'elle incarne quelque chose. les euh, élu élus de terrain qui euh, sont aux prises avec la réalité et qui n'ont pas peur de mettre des mots sur des faits mmh. et qui ne se cachent pas derrière des idéologies ou autres. Marie-Hélène Toraval est élue d'hiver droite, mais elle ne s'enferme pas dans une logique partisane. Donc en fait, elle, elle va vraiment sur les sujets de son territoire, les sujets qui sont importants aux yeux des Français. Elle aurait pu incarner quelque chose, elle aurait pu aussi incarner un souffle nouveau pour mmh. le gouvernement de Gabriel Attal. Visiblement, le choix a été différent.
1: C'est intéressant ce qu'elle dit hein, ce matin à Romain arbres
10: Michel. Oui, mais peut-être est-elle trop audacieuse et trop sincère ah. et elle dit peut-être trop les choses pour pas rentrer dans, mmh. euh, dans, dans un gouvernement. Euh, ah, Rachel Adati dit... dit les choses aussi, elle est bien rentrée dans le gouvernement. Oui, mais Rachel Adati a peut-être d'autres ambitions que. Ah que bon, Ah, oh, oui. je ne sais pas. Concernant ce que dit Mme Taraval, il, il y a deux choses. Elle a dit beaucoup de choses, mais moi j'en ai retenu deux qui sont ouais. vraiment très intéressantes. Et Mme Taraval est une des premières femmes et hommes politiques à l'avoir dit. Elle a dit il y a des familles de délinquants. Elle a beaucoup insisté oui. sur la dimension de deux générations de délinquants et que ça pose d'énormes problèmes, effectivement, non seulement de prévention, mais d'appréhension de ce phénomène nouveau. On parle souvent des jeunes délinquants, mais souvent, euh, par la pyramide des âges, et ben, en fait il y a des, dans beaucoup de quartiers mais... des familles de délinquants. Et la deuxième chose, c'est ce qu'elle a dit là ce matin sur, euh, sur CNews, c'est qu'effectivement, euh, il y a un repli communautariste. Parce que c'est, pour dire autrement ce qu'elle a dit ce matin, c'est ce qu'elle dénonce. C'est qu'il y a un repli communautariste de familles, de quartiers qui, effectivement, ne veulent pas. Ce n'est pas qu'elles sont étrangères à, à, à l'intégration et à l'assimilation. C'est que beaucoup d'entre eux sont dans une stratégie de, de refus de, de l'acceptation des valeurs Alors, moi, de l'entrée Ce n'est vais... pas le cas de tous, mm -hmm. fort heureusement, euh, dans ces quartiers. Mais il y a des véritables, j'ai envie de dire, dissidents euh, de l'attachement à la France dans nombre de ces quartiers. Et c'est ce que Madame Toraval et dénonce. Sont,
12: et qui sont en général euh, le caïda. C'est-à-dire que le problème, euh, c'est que ce sont eux qui tiennent les quartiers... Et c'est sous leur joue que tout le monde doit passer parce que, de fait, les services publics ont déserté. Mmh. Donc le quotidien des habitants, c'est que la structure sociale de ces quartiers est tenue soit par les caïdes euh, qui peuvent être aussi euh, islamistes. Enfin, Je veux dire, le, le, la radicalité, euh, qu'elle soit dans la délinquance ou qu'elle soit dans la religion... Tout ça fonctionne très bien ensemble. En tout cas, il y a un pouvoir qui existe dans ces quartiers et qui est exercé par les pires, par les caïdes, où dans le même temps, il y a eu une désertion en fait, des autres services publics. Et quoi qu'en pense la population, elle, son quotidien, ce sont ces caïdes, donc elle est obligée de baisser la tête devant eux. Et le problème, c'est quand on a des familles de caïdes, ça veut dire que ces structures de pouvoir sont installées depuis deux générations. Inutile de le dire, que les faire bouger
1: sont
8: extrêmement compliquées.
1: Quelle était la commune dont on avait parlé sur ce plateau où les caïdes, justement, comme vous les appelez, avaient organisé une véritable carmesse, etc. Je ne sais plus où c'était. C'était dans Aix,
8: en Provence.
1: Je ne sais plus, c'était dans le sud. Cavaillon. Cavaillon. Il me semble que c'est Cavaillon, effectivement. Pour rebondir
8: sur ce qu'a dit Mme Torreva. Moi, je pense qu'on ne sait pas 20 ans ou 30 ans, c'est qu'on paye aujourd'hui les politiques menées depuis 40 ans, notamment les politiques de réponse aux problématiques qu'on a rencontrées dès euh, fin des années 60, euh, 70. Euh, euh, Michel parlait aussi de l'enclavement de ces quartiers qui ont été aussi voulus par les différentes politiques publiques, puisque les politiques publiques c'était quoi C'était circonscrire entre guillemets les quartiers à problème et mettre une armada de soignants entre problèmes et laisser dans l'entre-soi les populations. Donc moi je le dis et redis, cet entre-soi il est aussi de fait ce communautarisme, il est aussi de fait, c'est à un moment, la politique du logement a rejoint ces politiques publiques qui a fait qu'on a enclavé, qu'on a enfermé les, les habitants. Qu'il s'est créé un écosystème, évidemment, avec certaines familles, évidemment, mais elle a aussi parlé des bailleurs sociaux. Elle a dit aujourd'hui, pour expulser une famille délinquante, c'est extrêmement difficile. Et si vous voulez l'expulser, vous êtes obligé de la reloger. Oui. Ce que ne fait plus le Danemark, je cite le Danemark, puisque eux, ils ont osé une politique qui répond vraiment aux problèmes de délinquance et aux problèmes aussi de laxisme.
1: Il est à l'heure. Mais ah. non. Vous voulez dire deux mots,
8: oui,
13: je
1: deux, dire... mots. Mais alors, deux mots parce qu'il est là, ah, juste derrière il est là. vous, c'est oui, Dorian. Je ne peux
13: plus intervenir après...
1: Après c'est fini. Après, après c'est
13: fini. Je vais être rapide, on ne peut être que sensible aux propos euh, de, de Madame Le Maire, hein, Madame Toraval, parce qu'elle dit deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que vous avez des générations qui, ref... qui détestent la France. La réalité, c'est ça, qui haïssent la France. Et on, on parlait de familles qui se comprennent de la délinquance, quand vous, élu, vous êtes élu local, vous ne, vous ne pouvez pas nier cette réalité. Je l'ai été et je l'ai vue. Alors heureusement que ce n'est pas toutes les familles. Mais euh, ça salit l'image de tout un quartier, de toute une ville. Deuxièmement, elle parle de l'innovation des méthodes de lutte contre la délinquance. On a un véritable phénomène d'attaque au couteau. Mmh. À un moment, il va falloir aussi qu'on analyse aussi ce phénomène. Et vous avez une sénatrice qui l'a proposé en disant qu'il faut un véritable plan d'action contre ces violences et qu'on cartographie les profils. Et donc il va falloir aussi s'attaquer à ce phénomène qui, deve... qui devient de plus en plus prégnant dans notre société
1: merci beaucoup. Michael Dorian s'en va on ne fait pas le petit flash alors c'est la fin de cette émission, nous sommes très en retard, merci pour votre fidélité, merci à l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission, Benjamin Bouchard Abibam Gizou, David Brunet, Antoine Net, Chebrou de la Roulière Naomi Benamou. merci à la promotion de Nicolas Nissimou et l'Allemand, merci aux équipes en régie, Nicolas la réalisation, Samuel la vision, Zaven au son, vous pouvez bien sûr revivre cette émission sur notre site cnews.fr, si vous voulez capter notre site, vous captez avec votre au smartphone, le QR code. Moi je vous dis bye bye, à demain, 12h, la lumière sera allumée pour mes news Weekend et tout de suite c'est Nelly Denac pour 180 minutes info. Passez une belle journée et n'oubliez pas, à partir de 15h, cet hommage à nos gendarmes à vie sur CNews. Bye bye.
16: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen